0: אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של פוליסה בארץ הפלאות. והיום מצטרפת אליי למחילת הארנב, גברת נכבדה, שהייתה לי את הזכות להכיר ממש די לאחרונה, אבל היא די מאוד מוכרת בשוק, בשוק שלנו פה, בשוק הביטוח. ואני כמובן אדבר על מורן זיסו. אהלן. בוקר טוב. מה ענינים? בסדר גמור. אבל... שנייה לפני שאנחנו קופצים, ביטוח, עניינים. בדיוק. שגם את, כמו שאת אמרת לי, את אוהבת את אליס הזה, יפה, זה כבר יש לנו מחנה שני. איך היה בבוא לאכול איתי?
1: חוויה מטורפת, ממש, 30 שעות, מגניב שאתה מתחיל עם זה. איזה יופי, כן. תשמע, זה קאלט. אני, קשה להגיד גדלתי על זה, אבל מ-2008-2009 ככה כשזה יצא בארץ, פשוט התמכרתי. זה מ-2008? כן, עונה ראשונה. די, באמת? Come Dine With Me בבריטניה, העתקנו את הקונספט, עוד כשלא היה פה PC, ואפשר היה להגיד דברים שאם אתה שומע היום אתה מזדעזע, שיש בזה משהו נחמד דווקא, כשאתה חושב על זה, כאילו טרלול ה-PC קצת יצא משליטה, מדי, אז אם נחזור אחורה אתה רואה את המום. ואז התמכרתי, ובאיזשהו שלב עונה 6, כן? Mm-hmm. לימים אמרתי, יאללה, בואו נלך על זה. זה, זה.
0: אחת הסדרות הגאוניות שיש, כן. העריכה, התמלול, הכל.
1: אגב, כאילו, what הכל. you see is what you get, כאילו, ממש, לגמרי. אחד לאחד. אין התערבות, אין מניפולציה, מההתחלה לקט אחרי 3.5 שעות ברוטו של הארוחה, כולל טסטות, כולל הכל, מה שאתה, מה שאתה מביא, זה מה שהם מביאים. וואו. כן, ממש ככה, לטוב ולרע.
0: כן, זה פסיכי לגמרי.
1: כן, זה ממש, זה ממכר קצת גם. מה הכנת? וואו, צור בקופרישוארה, שזה מרק רומני כזה עם קציצות ליד זה פרנה מרוקאי. נגיד מרוקאי, כן? כי פרנה זה לא באמת מרוקאי. אבל ניסיתי להביא גם את המרוקו וגם את הרומניה שלי. היה שם ספינג' למיטב זיכרוני, פאי שכאילו החלטתי שהוא פיירויים, ואז זה מרוקאי, כי אתה אומר אותו במלרעה. איזשהו סלט מגניב, האמת היא שזה לא קשור לאוכל. אני בכלל, אני גם לא כזו מבשלת, אני פשוט משימתית. אז כאילו נתנו משימה, צריך טו קילית.
0: מגניב. כן. מגניב. אז איך הגעת לביטוח? רגע, מי את? מה שנקרא, כאילו...
1: מורן אלפסי, נולדתי אלפסי, התחתנתי, נהייתי זיסר, בגיל 24. אמא לארבע בנות מהממות, אחת לוחמת, אחת מלשאבית, נכון ל- לרגע זה. לרגע זה. אה, ותאומות בנות 14. אה, יש לי כמה תארים נחמדים. האחרון שבהם אני הכי אוהבת זה משפטים. מבחינתי זה תואר לחיים, אני, זה, לא, זה לא תואר במקצוע. זה תואר שמלמד אותך לוגיקה, איך להסתכל על החיים ברמת 1 ו-0, כי החוק קובע, נקודה. Uh, אם כי בעולם העסקי וכי יזמת פאק דה רולס, אז כאילו זה קצת משחק.
0: Yeah, אבל זה מה שנקרא טוב להכיר את הכל.
1: טוב להכיר כדי לדעת מה לשבור, כן. <laughs> בדיוק, <laughs> כן בדיוק, בדיוק. Uh, אני קצת במגרש הפוליטי, אני חברת מועצת עיר ביוקנעם, דירקטורית בחברה הכלכלית ביוקנעם, יושבת ראש, כמה ועדות ככה שנורא אהבתי לקחת על עצמי, תעשייה, מסחר ויזמות, <laughs> שוויון מגדרי, uh, ומנכ"לית באפי.
0: אז זהו. Uh,
1: פרסט <laughs> <first and foremost, laughs> <laughs>
0: מה, מה זה באפי? איך הגעת לבאפי? איך, איך הכל התחיל?
1: כן. הייתי 15 שנים בעולם הביטוח, ניהלתי מחלקת ביטוח ו- ו- חיים. ס-
0: סליחה רגע, לפני ש... שאני רוצה שנייה לתת איזושהי מסגרת למאזינים. חלק ל-
1: משעמם בעיניי, כן, את ההיסטוריה.
0: אה, לא, אבל חשוב מאוד לדעת, כאילו כן. מאיפה, שגע, מאיפה שבאנו. אה, אבל יש כאן איזושהי מסגרת מאוד מעניינת. כי פעם אחת מכירים את באפי כמו שהיא היום. אמת. יודעים <עוד> שבאפי עושה, תכף ניגע בדיוק בדברים האלו. אבל בגלל שאנחנו גם מדברים על אינשור תיקים ועל סטארט-אפים ועל כל הבאז האלה, אנחנו שוכחים רגע להסתכל על חברות שהם הגיעו לאן שהגיעו ואיך הם התחילו ומה הם עשו. ולדעתי אחד הדברים המרתקים בסיפור שלך, שגם בשיחת הכנה דיברנו על זה, זה באמת המסלול הזה. המסלול הזה של הסטארט של באפי, של... כשהוא הגיע לאיכשהו היום, שזה לא הצלחה בין רגע, בטח לא בלילה אחד, כמו שהרבה... פתאום, אה, בטח, הנה, הוא כבר יוניקרון, עכשיו הוא עושה ככה מיליונים, ו-whatever, ומצליח להגיע לכל העולם. לא, הכל מתחיל עם עבודה קשה הרבה לפני.
1: הרבה שישו פסוליות, 15 שנים של עבודה קשה. אז זהו, זה המסגרת.
0: ומה שאני אוהב מהפרק הזה, עוד לא, אנחנו תוך כדי ההקלטה, זה באמת הכלים. שיהיה אפשר לבוא ולקחת, לבוא וללמוד. אז ככה זו המסגרת, שוט.
1: אוקיי, okay, אז כהנחת uh, יסוד בסיסית של מי שלא מכיר את באפי כרגע ומאזין לנו, אז אני אתן ככה איזה בריף קצר. באפי זה שם כולל להמון מוצרים טכנולוגיים, חדשניים, מתקדמים בעולם הביטוח, בענן, <coughs> שנותנים שירותים uh, וערך לסוכני ביטוח, CRM, סימולטור השוואת מחירים, מערכות... באיזה גנטים? ענפים? כל הענפים, זו תוכנה גנרית. זאת אומרת,
0: חיים, הכל. בריאות, הכל. אלמנטרי,
1: חיות אחרת. מחמד ימי, יהלומים, נסיעות לחו"ל ואופניים חשמליים, זה לא משנה. אוקיי. Okay. זה כלי קיבול גנרי, שיודע לאכול כל סוג ביטוח שקיים בעולם הביטוח הישראלי, לתפעל את uh, מהלך הפוליסה מרגע ההפקה שלה קדימה עד לסוף חייה, כשבעצם המוקד באירוע זה המבוטח עצמו. התפעול של המבוטח, של השירות, הטיפול בתביעה שלו, כל האירוע הזה סביב המבוטח.
0: אבל זה CRM, זו מערכת לסוכני הביטוח.
1: זה 13 מערכות, אחת מהן היא CRM, המובילה היא CRM. אוקיי. Okay. באפי היא חברה מובילת שוק היום אה, בתחומה, קרוב ל-70 אחוז, משהו oh. כזה, 60 ומשהו אחוז, לפי סקר בלתי תלוי אחרון של אה, לשכת סוכני הביטוח. קשה מאוד לערוך סקרים באופן עצמוני mm-hmm. בתחום הזה, mm-hmm. כי תלוי מה אתה מגדיר כ-CRM ומה אתה מגדיר כתוכנה שהיא תוכנת לוויין או תוכנת ליבה. אה, יש כמה עשרות אלפי משתמשים במערכת, זה סוכני ביטוח זה צד אחד של באפי, הצד השני זה בעצם תכנות דמותה מישית לחברות שמזמינות עבודה. משלב הפנטזיה, דרך האפיון, הפונקציונלי, הטכני, UX, UI, עד לשלב הביצוע, ואחר כך את השירות ותחזוקה. חברות שירותי דרך, חברות למועדוני לקוחות, וכן הלאה.
0: אז רגע, בואי נחזור אחורה בזמן. אז איך היא נולדה? בדיוק.
1: זה תמיד מעניין החלק הזה של, זה תמיד סיפור פיקנטי, כי אף אחד לא ככה קם בבוקר ואומר, אוקיי, בוא נתחיל, אתה יודע מה, אולי כן, אולי
0: כן קם בבוקר. אני מכיר אישית כמה,
1: כן. אז במקרה הזה באמת, קם לו בבוקר סוכן ביטוח, שנורא כעס על דלילות התוכנות והיצע התוכנות בענף, על המינימום ב-2008
0: בערך, נכון? 2007.
1: על המינימום ערך שהן מספקות ביחס לעלות. בעיקר הכעסה היה לוט, האדם הזה לימים נקרא אבא. ואבא קם בבוקר והחליט פאקיד בגיל 50. אני אול לעולם הטכנולוגי, לא היה לו שמץ של מושג בעולם הטכנולוגיה, אבל הוא ידע שהוא רוצה ליצור מחשב מרוחק, ככה, כמו לילד בן עשר ההסבר. הוא רוצה ליצור מחשב מרוחק שאליו יתחברו כל סוכני הביטוח במדינת ישראל, התוכנה תשב רק באותו מחשב, הם יתחברו אליו מרחוק והוא יספק להם שירותים. זה עוד לא שגורה בענף. אז הוא לקח אלכסיי, ליטרלי. <laughs> אלכסיי עם ציית השם באפי, best advice for insurance. וככה נולדה באפי. איך קוראים לי אבא? יעקב אלפסי. הוא יזם המון שנים בעולם הביטוח מאז. עזב את באפי לפני כמה שנים. את קרבי ל... ואני נמצאת בחברה מעל עשר שנים, כן.
0: מה עשית לפני?
1: עולם הביטוח. מעשית. מגיל 19, אני בת 46 כמעט, מגיל 19 זאת השפה שלי, זה, זה מה שזורם לי בגוף.
0: שאלה, היית מגיעה לביטוח בלי אבא?
1: אני הגעתי לביטוח בלי אבא.
0: לא, הכוונה כן. כאילו בלי... <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה קרה במקביל, במקרה, כן. כן? כן. הייתי סטודנטית והייתי צריכה את הכסף, מה שנקרא. אז הלכתי על אחת העבודות הקשות ביותר, אני לא רוצה להגיד בזויות, אבל הקשות ביותר, כי התחלתי בטלמרקטינג. אוקיי. כן, אז בואו, את יודעת מה, בואו נגיד בזויות. אז זה פשוט היה לטלפן, ואלן, מה העניינים? אוי, בדיוק יצא מבצע, ואנחנו חייבים להציע לך ביטוח דרך חברת חשמאל סלאש בזק, אני לא זוכרת באיזה מוקד עבדתי עם ספר טלפון עם דפי זהב מולי, זה מה שהיה אז, כן. גדול. אני לא יכולה להגיד שהתאהבתי בזה, סבלתי נורא.
0: מתי I... התחלת להבין שיש פה משהו אחר? שהיהלום הזה הוא לא מלוטש ובאמת אפשר ליהנות yeah. בתחום הזה?
1: אני לא יודעת אם ליהנות, זה היה יותר אירוע מכונן שגרם לי להבין שאני בשליחות. אוקיי. Okay. באמת. זה היה אירוע נורא אה, טראומטי עבורי. התקשר אה, מבוטח בהיסטריה. וכבר הייתי רפרנטית של ביטוח, כבר נכנסתי קצת לעניינים, עשיתי רישיון סוכן בסוף התואר הראשון, ואז מתקשר מבוטח בהיסטריה ורצה לוודא שהמכתב ביטול שהוא שלח על הפוליסה, אכן עבר לחברת הביטוח ובוצע. זאת אומרת, זה מה שאני חשבתי, שהוא רוצה לוודא. אוקיי. Okay. אני אומרת לו, כן, כן, אל תדאג אשר, אני לא אשכח את השם לעולם. אני עשיתי את העבודה והעברתי, ודי, תפסיק לנתנת לי על זה. <אח> לא אחרי ש... לא לפני ששלחתי אליו מציל, זה היה נקרא מציל, מישהו שאמור לשכנע אותו לא לבטל את הפוליסה. כי היא מאוד חשובה לו ולמשפחה שלו, זה היה נהוג אז. זאת אומרת, זה לא היה מוצר מחיר. אז זה היה הרבה יותר עמוק. <אח> <אח> המציל לא <אח> הצליח לשכנע אותו, הוא שלח מכתב ביטול, ואני טיפלתי בו נורא מהר וביעילות. והוא התקשר לא בגלל שהוא רצה לוודא שזה בוטל, אלא כי לילה קודם, שזה לילה אחרי שהוא שלח את מכתב הביטול, Uh, תאונת דרכים קשה, אשתו נהרגה במקום, הבן בן, בן, בן תשעה חודשים פצוע קשה. <פוש> זה לא היה מחזיר אותם לחיים. אבל הכמה מיליונים האלה שהיה כיסוי ביטוחי משפחתי, היו יכולים לסייע לו. היו יכולים לסייע לו. אני ניתקתי את הטלפון, נעלמתי לכמה ימים. הרגשתי איזושהי אחריות אישית, שלימים לקח לי להבין שזה לא, אני, לא אחריות אישית שלי, אבל הרגשתי אחריות אישית. למה טיפלת טוב מדי? למה, של... למה לא שלחת עוד הצלה? למה לא ניסית לשכנע מאותו רגע שמתי לי למטרה, מול עיניי, את חשיבות הביטוח, את המהות של זה, ואת הקדושה שבזה. אני יודעת שזה כמעט ציני לדבר על זה במונחים של קדושה, בסוף זה עסק כלכלי, סיכון מול סיכוי, יש בזה הרבה יותר עומק.
0: זהו, יש הרבה דברים, מאוד קל לנו לדבר סרקסטית, במיוחד על ביטוח. Uh, כן, זה רק עמלות, זה רק הפרמיות, זה רק רוצים את, ה... רוצים את הכסף או לא רוצים לשלם, כל מיני כאלה. אבל כשאת מקלפת את, ה... את הקליפות האלה, יש
1: כן. פה הרבה דברים ערכיים. תראה, קודם כל אין שום דבר הירואי או אצילי בעיניי בלעבוד רק לשם שמיים. מה זאת אומרת זה רק עמלות? זאת הפרנסה שלך. אתה מפרנס משפחה, אתה מפרנס את העובדים שלך, העובדים מביאים אוכל הביתה, וזה שרשרת אינסופית של, של עזרה הדדית. מה זאת אומרת? יש בזה משהו נורא, להפך, אצילי בעיניי, בזה שאתה מצליח להתפרנס ממשהו שהוא גם שליחות. זאת אומרת, זה לא, זה מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז זה קודם כל, אני לא... בודדים הענפים ביקום, שאתה אומר שהם לחלוטין טהורים, ואתה יודע, אתה עושה רק לשם העשייה, ותורם מבלי לקבל בחזרה. גם תרומה בהתנדבות היא נותנת לך בחזרה.
0: אני אגיד לך למה אני מכוון בערך, זה ההבנה, בערך שאתה מבין שיש משהו שהוא מעבר, נקרא לזה רגע לשכר, למשכורת. זה כי מבחוץ רואים את ביטוח, אה זה פוליסות, כן אני משלם את הפרמיה, אבל אה, בטוח אה, כשיהיה לי נזק אני לא אקבל שום דבר, כל, כל האנטי זה על ביטוח למעשה. אבל שוכחים רגע שבאמת, למה ביטוח קיים ומה הוא יכול באמת לתת. נכון. זה, זה כאילו איזושהי משוואה שלא לא רואים את הצד השני שלה, בעיקר הלקוחות. כן. בעיקר הלקוחות, וגם אני חושב שלא מעט העניין של אנשי הביטוח של איך הם משווקים כאילו את יודעת איך, איך זה ביטוח וזה לא רק בישראל בכלל בכל העולם ההתייחסות הזאת לביטוח.
1: אני מעריצה אנשי באמת העבודה שלהם כל כך קשה. הם צריכים לשכנע בן אדם לשבת מולם שעה ולדבר לא רק על נושא משמים ומדכא, אלא גם על נושא שנוגע בעצבים הכי רגישים והחשופים שלהם. על הבריאות שלהם, על המחלות שיכול להיות ויהיו, על הסכנות, על כל הסיכונים והדברים הכי רעים שיכול להיות שיקרו להם בחיים. בואו נדבר על זה עכשיו. <laughs> נורא, זה מורכב. ובסוף גם בואו נשים לזה תג מחיר. בדיוק. כי זה לא רק רגשי, בסוף, אדוני היקר, אם תמות, יש לך ערך כלכלי. קשה לנגוע בזה, מישהו צריך לעשות את זה, וכל הכבוד להם.
0: אני תמיד השוויתי, גם מבחינת הלימוד, מבחינת הכל, יש רופאים, יש עורכי דין ויש ביטוח. עכשיו, חלילה לא תהיה לך בעיה, במירכאות, או אתה תחפש כל דרך אפשרית לשלם לרופא הכי טוב, ואתה תשלם לעורך דין הכי טוב, ולסוכן הביטוח תשלם הכי מעט. כן. עכשיו, ההבדל המאוד ברור שאחד, זה לפני המקרה, והשני זה אחרי המקרה. ואם אתה הופך את היוצרות, אתה יכול לצמצם את השניים הראשונים.
1: כן, תאר לך שהיית משלם בריטנר לרופא שלך, <laughs> ואומר לו, אנחנו עובדים עכשיו על מניעה. רגע, מה אני אענה? או, או <laughs> הבאתי פה משהו, <laughs> כן? <laughs> 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 או <laughs> לעורך <laughs> דין. <laughs> אתה תכסה אותי במטרייה משפטית על כל עבירה שאני אעשה קדימה, ואתה תעריך את הסיכון הכלכלי שבה. כולם היו עושים את זה. בדיוק. <laughs> כן. בדיוק. אז ביטוח קל וחומר, כן. פשוט משווק, יחס פחות טוב מעורכי דין כנראה, אם זה אפשרי בכלל. כן. עם מחילה, עם מחילה, דברים שאני אומרת פה,
0: בעייתי. תראי, אשתי גם עורכי דין.
1: אני משפטנית, אז זהו, אז מותר לי.
0: אה, את לא בלי ה... זה עצמי. אשתי גם עורכי דין, וכשאמרו לה, רגע, מה אביתר עושה? וזה, אז הוא בביטוח. ואז אומרים, אה, כשאחר כך קיבלתי את הראשון סוכן, אז כן, הוא סוכן ביטוח. רגע, הוא גם עורך דין וגם סוכן ביטוח, אך הוא לא יודעים מה יותר גרוע. כאילו, זו הבדיחה שרצה.
1: מוצכניק. בוא, זה הולך ומדרדר, זה הולך ומדרדר. אז
0: עשר שנים, לפני עשר שנים, את נכנסת לבאפי. אני בוחרת
1: להיכנס לבאפי. הגעתי לאיזושהי רבייה, זאת האמת, הגעתי לאיזושהי רבייה, לאיזשהו מיצוי מהצד שנותן השירות והתפעול. ויורד לקרביים של החומר, okay. ורציתי להיכנס קצת לצד הטכנולוגי. והתמזל מזלי שבאמת יש חברה משפחתית קטנה בתחילתה אז באותה נקודה, עם כמה מאות משתמשים, mm-hmm. שמתעסקת בצד הטכנולוגי ומספקת שירותים לסוכני הביטוח כדי שהם יוכלו לשרת את הלקוחות שלהם נאמנה.
0: אז בואי נעשה עכשיו שנייה איזשהו cut. כשאת נכנסת לבאפי, מה היה? ו- ומשם נתחיל רגע את המסע של באפי מלפני עשר שנים עד להיום, כאילו, כי מה שמעניין אותי כאן, זה כמובן הצד הטכנולוגי, אבל לא פחות מזה, זה הצד העסקי, של פתאום לזהות שנייה את הצרכים, להבין רגע את הלקוח. ה- לפני עשר שנים אנחנו מתחילים רגע לדבר קצת מבחינה טכנולוגית, הדברים מתחילים להתעורר הרבה יותר, עננים וכאלה, ו- 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 אבל כשנכנסת כש- לבאפי, מה-, מה היה לכם?
1: באפי בנקודה שאני נכנסתי הייתה סטארט-אפ מצליח שהבשיל. פשוט עבר את, ה- את השלב הזה, עבר קצת, הגיע בדיוק לשלב של כאבי הגדילה. אז נכנסתי, זה שלב מאוד מאתגר, כאבי גדילה. אתה צריך להחליט מה אתה, באותה נקודה. אני עדיין מתנהג כמו סטארט-אפ, ואז זה כזה במרכאות שכונה, <laughs> כי אתה מרשה לעצמך לקבל החלטות מעכשיו לעכשיו, לעכשיו. אתה, לא מסייע, אתה לא מביא דירקטוריון, עכשיו בוא נעביר את ההחלטה לתקציב של הרבעון הבא. אתה אתה לא מעביר איזה אפיון, וכאילו mm-hmm. אתה רץ, 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 רץ. אתה אפילו לא בודק מי הלקוח שישלם על זה. עד כדי כך קיצוני. זה נראה לך הגיוני לפתח את זה, שניים, שלושה סוכנים ביקשו את זה, בואו נעשה את זה. ככל שאתה גדל, לטוב ולרע הדברים צריכים לעבור פרוצדורה. הם צריכים לעבור את המבחנים העסקיים, קודם כל, שהסטארט-אפ לא בדרך כלל מעביר את עצמו. מי ישלם לי על זה? זה לא כמה הרעיון הוא טוב וכמה כסף אני יכול לגייס על זה, זה קודם כל מי ישלם לי על זה. זה הופך להיות גוף תפעולי. אחרי המי ישלם על זה, זה באמת מה מורכבות הפיתוח, כמה אני אצטרך להוציא על זה כדי שישלמו על זה. זה עלות מול תועלת. מה נתח של זה? יש המון המון רעיונות טובים שהבאתי לבאפי לאורך השנים, שנפלו, נחלו כישלון חרוץ. זה כואב לי עד היום בגוף לדבר עליהם. מוצר כמו באפי 360. באפי 360 זה מוצר שלפני... שש או שבע שנים, הוא הקדים את זמנו כל כך, היום אם אני אגיד לך מה המוצר אתה תצחק, הוא קיים בחוץ. אוקיי. Okay. ניתוח תיק פנסיוני של לקוח, 360. Okay. API למסלקה, קבלת הנתונים, ניתוח התיק והנגשת הנתונים שם בצורה פשוטה שכל בן אדם מן היישוב יכול להבין. בלי מילים מקצועיות מפוצצות, כולל אפילו המלצות, נקודות תורפה של התיק שלך, איפה התשואות נמוכות מדי, איפה אתה חשוף ביטוחית. דברים שהיום אתה אומר, אני נכנס לכל אפליקציה, אני פחות אזכיר את השמות, וכולם מכירים בחוץ. יכול לעשות לי ניתוח והמלצות, ואחר כך לקחת את זה קדימה.
0: אבל הנה, זה, זה אלמנט של סטארט-אפ, כי לפעמים אתה עושה משהו שהוא מקדים את השוק. שהוא זה, מקדים זה את זה הזמן. זה הקדים את
1: השוק, זה הקדים את השוק ממש. אני פשוט, זינו איזשהו צורך קדימה, אמרנו בוא נלך עליו עד הסוף. השקעתי בו ים של משאבים, ממש. הקציתי צוותים, זה גם ויתור בדיוק. זה סיכון, ולקחתי את הסיכון אז, וזה נחל כישלון חרוץ. כן. להבדיל, נריץ את הזמן, רעיון אחר שהבאתי, שנקרא פריזבי, שזה סוכן ביטוח דיגיטלי, שזה בדיוק. להנגיש את הצעת המחיר לביטוח רכב ללקוח הקצה באמצעות סוכן הביטוח. סוכן הביטוח מפיץ את הלינקים, הלקוח נכנס בעצמו, על בסיס ההגדרות האישיות של סוכן הביטוח וההנחות שהוא מקבל מחברות הביטוח וכל הפרמטרים שמוקצים לו. הלקוח מריץ הצעה בשבע שניות בלבד. בער בי, בער בי קצת להעתיק מעולם התעופה. <laughs> זאת אומרת, בוא תגיד לי לאן אתה רוצה לטוס וכמה זמן, ואחר כך נתחיל לדבר על המזוודה ועל המקום במטוס. קודם כל בוא ניתן לך את ההצעה הכי אטרקטיבית. לא, לא בהכרח מחיר-וואי, זאת אטרקטיבית. Okay. הטובה ביותר עבורך, לפי הפרמטרים שלך. שלושה פרמטרים, שבע שניות, אתה מקבל הצעת מחיר הכי טובה בארץ, אונליין, מול חברות הביטוח. זה הצליח. <laughs> כן, זה <laughs>
0: אנחנו הולכים ונעים על ציר הזמן, אבל לבוא עכשיו לתת CRM לסוכני ביטוח, קשר לסוכני הביטוח עבור הלקוחות שלהם, בואי בוא רגע נקטלג את זה כי זה משהו סבבה, אוקיי? אפשרי, אחלה, אפשר לעשות את זה כאילו עצמאית. אבל עכשיו יש לכם חיבור כבר עם חברות ביטוח. Mm-hmm. איך ההתממשיקות עכשיו לחברת ביטוח, איך לבוא... אני אגיד את זה ככה, כאילו, אם זה עכשיו סטארט-אפ, כשהוא רוצה לבוא לבחון POC עם, עם חברת ביטוח, כן. זה חתיכת כאב ראש. נכון. חתיכת כאב ראש. מה, מה הדברים שילכם היו שם, ב... הי- עוד, שאנשים... חתיכת <laughs> כאב ראש. <laughs> זה בדיוק כמו שהיה. הלאה, בוא נמשיך, סבבה.
1: <laughs> אין קסמים, אין קסמים <laughs> בעניין הזה. זה, אני אגיד לך מה זה, זה לשים תיק על הגב ולהיות פה, אני יוקנעמית, ולנסוע שלוש פעמים בשבוע. לחברות ביטוח, פעם אחר פעם אחר פעם, לכל צוות אפשרי, לכל מחלקה אפשרית, לאכול צהריים עם כל מי שצריך, עם כל מי שלא צריך. ואז פתאום יש זרע. זרעת איזשהו זרע אצל הבן אדם הנכון. ואז לשבת ולהשקות את הזרע הזה בלי הפסקה. ואז יש חברת ביטוח אחת שזורמת איתך, ועולה על זה שוואלה, הרעיון שלך אחלה, ובוא נעשה איתך הפקות אונליין בסימולטור שלך. ואז החברה השנייה אומרת, אה, רגע, הם עושים, גם אני <gamani> רוצה. אתה צריך <ambiente> <tûlough> 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 היום היוצרות קצת התהפכו לשמחתי, כשאתה ממצב את עצמך אה, ברמה שבה באפי נמצאת היום, אז גם יש יחסי אמון. ואז אנחנו ממש כבר חלק מהתקציב השנתי, וכבר קוראים לנו לקראת סוף הרבעון, ובואו תגידו מה אתם מפתחים כדי שאנחנו נוכל להכין את עצמנו מולכם.
0: ו- זהו, זה, זהו בדיוק ה- 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 השלבים של מה שאנחנו בדרך כלל רואים. אה, ah, באפי הם כבר גדולים, ותה תה תה, הבריאות. וזה באמת העניין של כעיתות הרגליים. שלא משנה כרגע איפה אתה נמצא, אם אתה רוצה לפעול בארץ או אם אתה רוצה לפעול בחו"ל, זה הללכת ולחפור, ללכת ולחקור, כן, ללכת אין אין, אין ולהכיר.
1: אין, אין קיצורי אין דרך קיצור... גם, הלוואי והייתי יכולה לתת איזה טיפ כזה, אין קיצורי דרך. קיצורי הדרך הם קורולציה של משך אני הגדולים.
0: אגיד לך משהו, הפוך, כי לפעמים אנחנו פתאום כל מיני, גם את שומעת פודקאסטים, לא מעט. ותמיד ו... נשמע <קיצור> לפעמים, לי לפחות, שהמרואיין, כן. פתאום הייתי וראיתי ואחרי יומיים הצלחנו לתפור איזושהי עסקה. לא, okay, הדברים okay, okay, לפני כן. אני אקח את מה שהוא
1: לקח אדוני. <laughs> זה כאילו לא, <laughs> ממש לא, ממש לא.
0: וזהו, זה מה שבאמת אחד הדברים היותר חשובים בפרק הזה, זה באמת העניין של להבין את הסייקל ה- הארוך הזה. עד באמת ליצירת טסט קייס. אז אני אגיד לך,
1: אני מדמה את זה קצת, זה כמו מטוס על המסלול, לוקח לו המון המון זמן על המסלול, בסדר? הוא לא ממריא מהנקודה שבה הוא נמצא, זה מסוק. אבל מטוס שרוצה להגיע ליעד רחוק, הוא פשוט נוסע המון המון זמן על המסלול והוא מחובר למכשירים, ובשנייה שהוא ממריא... ומעלה גובה, אז הוא כבר שם למעלה, אוקיי? המסלול לוקח לי המון זמן. אני מכתת רגליים, והולכת עם הרעיון, ועוברת חברה-חברה, ומפעילה קשרים, ומייצרת חברויות. אגב, בסוף זה תמיד בני אדם, כן? זה בסוף תמיד בני אדם. אבל once דלברתי, והם רואים שבאמת יש פה מישהי שמדלברת את מה שהיא מבטיחה בזמן שצריך, בתמחור הגון, מביאה את הלקוחות הרלוונטיים. אז הם כבר, לפרויקט הבא אני כבר לא אצטרך את כל המסלול הארוך הזה. הם כבר מכירים את המטוס הזה, הם יודעים להקצות לו את המסלול מראש, הוא כבר לא צריך שלוש קילומטר. מאתיים מטר וממריא. דוגמה יפה. כן, בא לי כרגע. יפה. כן, יש פה השראה בחדר הזה.
0: ואת עכשיו, אז את מתחילה לפתח את המוצרים, כל מיני מוצרים. יש לך, מה זאת אומרת 13 מוצרים של באפי?
1: באפי זאת מערכת ליבה. Okay. מאוד מאוד מסיבית ורצינית. <coughs> מערכת ה-CRM, המערכת שמחזיקה את כל התנהלות משרד סוכן הביטוח, מקצה לקצה. המסמכים, התביעות, ההתקשרויות עם הלקוח, הוואטסאפים, כל מה שאתה יכול לדמיין בתקשורת עם הלקוחות ועם <coughs> חברות הביטוח ופנים משרדית תפעולית, צריך להיות בתוך מערכת אחת. זה קצת חיה שהיא שונה מ- מענפים אחרים. זה אמור לכלול הכל בפנים. כמה שיותר אלמנטים וכמה שיותר פיצ'רים, כדי שיהיה לך הרבה יותר קל להתנהל עם כמה שפחות מערכות. ועדיין, עדיין, יש מערכות פריסל ומערכות תומכות מכירה ותומכות החלטה. המון okay. מערכות מאוד ספציפיות ונישתיות שנותנות עוד דרך מוסף שCRM לא אמור לכלול. הוא יכול לעשות איתם אינטגרציה, mm-hmm. אבל הוא לא אמור לכלול בליבה שלו. אז זו מערכת ליבה. Okay. מאוד כבדה, רצינית, מכילה המון פיצ'רים. מעבר למערכת הליבה יש מוצרי לוויין, שצריכים לתת ערך מוסף. זה יכול להיות מרכזיות בענן, כי אתה מחויב רגולטורית להקליט את השיחות עם הלקוחות שלך. זה יכול להיות מערכת אומני-שאנל, שזה העולם החדש בעצם של התקשורת, אנחנו mm-hmm. כבר כמעט לא באלו-אלו, לא. אנחנו בוואטסאפים, במסנג'ר וכן הלאה. זה יכול להיות מערכות BI שמנתחות את הנתונים בחוץ, שהן הרבה יותר חזקות מסתם ריפורטינג שנמצא ב-CRM, טוב ככל שיהיה. אתה חייב וחלק בעבודה בשיתופי פעולה עסקיים עם סטארט-אפים חיצוניים.
0: אוקיי, okay, אז רגע, באמת ניגע בנקודה הזאת, אבל אני כלקוח, אז קניתי את המערכת ליבה, ואז אני בוחר את מה שאני צריך. כאילו, אני כותב את מה שאני צריך ואני מתחבר.
1: כן, ממני נכון? או ממשהו אחר, כן. רצוי שממני. <laughs>
0: <כמובן>. <laughs> יפה, לא, אבל בעצם זה שיש את האופציה הפתוחה, זה, זה גם משהו מאוד
1: יחסית נדיר. יש אופציה פתוחה. יש קצת קשיים בנושא. יש קשיים. משני סיבות, משני היבטים. קושי אחד הוא שהמון מערכות לצערי, ואין לי הסבר, באמת אין לי הסבר, סגורות נורא. יכול להיות שיש להן מגבלות טכניות, יכול להיות שאין להן API להתממשקות, יכול להיות שהן בוסריות, אני לא יודעת. יכול להיות שהן סוליסטיות ואוהבות להיות כאלו, אז הן מסרבות להתממשק. Okay. המון פונים אלינו, למה את לא מתממשקת עם XYZ, עם המערכת הנפוצה בענף המקבילה אלייך בתחום מסוים? אני, זה לא שאני לא רוצה, אני מאוד רוצה. אני אפילו מוכנה לספק את ה-API ולעשות את כל העבודה הנדרשת, כולל הקצאת משאבים על חשבוני. רק כדי שאני אוכל להגן את הלקוחות אצלי, כמובן, גם לי יש אינטרס. נכון. Uh, זה לא קורה כמעט. Uh, והסיבה השנייה היא שיש מערכות שנורא הייתי רוצה לממשק, אבל הן עדיין בוסריות. Mm-hmm. אבטחת מידע וואי, מוצרית וואי, אפילו תמכורית יכול שקופצים על הפופיק ואני יודעת שאני לא ישית על סוכנים כאלה עלויות. Uh,
0: <אז>, אז אמרת את החלק, חלק מאוד מעניין זה באמת השיתוף פעולה עם סטארט-אפים. כן. או בוא נקרא לזה, לעשות איזשהו, זה לא מרקט פלייס, אבל איזשהו בריינסטורמינג עם סטארט-אפים שרוצים באמת לבוא ולהגיע, לבוא ולנסות, כי, כי יש פה הרבה דברים שאפשר באמת להתחבר.
1: נכון. אנחנו סוג של צינור שיכול בדיוק. לספק ערך לסוכני הביטוח שסומכים עלינו ומאמינים בנו וגם יודעים שאנחנו איזשהו... איזשהו פילטרינג עבורם למוצרים הטובים ביותר שאנחנו יכולים להביא להם. <coughs> אז כן, מגיעים אלינו סטארט-אפים, אני היום, לשמחתי, פחות צריכה לקרוא להם. זאת אומרת, ממש דופקים לנו בדלת, אומרים, אוקיי, אתם מובילי שוק בענף ומאמינים בכם, ואתם יכולים לתת לנו אינטגרציה כדי שניתן ערך לענף. זה לא משנה מה זה, יכול להיות בדיקת עמלות סוכן הביטוח, זה יכול להיות ניתוח תיק הלקוח כדי למקסם באמת את המקצועיות מול הלקוחות קצה. מיליון היבטים, זה יכול להיות מערכות אומני-שאנל, בואו ניתן לכם לתקשר עם הלקוח טוב יותר. שלשום פנה אליי סטארט-אפ שיודע לייצר בי-איי באמת על בסיס התפוקה של סוכן הביטוח, לתת לו תובנות עסקיות איפה הוא צריך למכור ומה. באים אלינו המון, הרוב, אני אומרת את זה בזהירות הראויה, הרוב לצערי לא, לא עוברים אפילו את תנאי הסף, באמת. תסבירי. הם באים עם המון פשן. שמענו עליכם ככה וככה, אנחנו רוצים להיפגש. קודם כל, אין, לא קיים אצלי בלקסיקון המילה לא. זה יכול להיות רעיון לזה שהתוכנה תכין קפה, אני אגיד בוא. כי גיליתי שהדברים הכי מעניינים דווקא במקומות הכי לא צפויים. אז זה יכול להיות בן 78, שפתאום חלם על איזה חלום בלילה, זה קרה לי שבוע שעבר, באמת. והחליט שהוא עכשיו מקים חברת ביטוח, ככה. מקים, אני אומרת לו, אתה יודע, רישיון, תאגיד. ב- אלוהים נגלה אליי בלילה, <laughs> זה היה השיח, אני נשבעת לך. אלוהים, ותאך. אלוהי הביטוח. <laughs> <laughs> אלוהי הביטוח, אלוהי הסיכונים, <laughs> שזה אותו דבר כנראה. <laughs> נגלה אליי בלילה. והחליט שיהיה לי קל להקים חברת ביטוח. די, נו. אני נשבעת לך. די, זה חומר ביוקנעם. אתה תראה שכשזה יקרה, הוא כל כך שכנע אותי, שאמרתי לו, אתה יודע מה? מה אתה צריך?
0: בוא, מה אתה צריך? ביטוחי גן עדן. אז
1: עד, מרמה פנטזיונרית כזו, עד לרמה באמת שיש כבר MVP, ומגיעים אליי עם איזה מינימל וייב על פרודקט, ואפילו עם קצת קליינטורה, שזה מבחינתי האופטימלי. תראה לי שכבר הצלחת להביא לקוחות משלמים. זה וואו. 99% מהם באים עם רעיון. נכון. בלי MVP אפילו. אם זה מגיע עם מצגת, אני אומרת תודה. אין מודל עסקי, אין תוכנית קדימה, יש רעיון, יש שותף יוצא חברת ביטוח בכיר שרוצה להיות איתם ביחד בעניין, והוא מבין ביטוח. יש מישהו שיודע לשים את ההון כי הוא עשה אותו בפיצריות. אני לא צוחק, ככה זה בדרך כלל מתחיל. אני לא מזלזלת בזה, אני אומרת את זה כהויתו. אבל לבוא עם זה, ואז לחשוב ששלושה חודשים אחרי, באפי לוקחת אותך ל-30 אלף משתמשי קצה, זה כאילו בוא, בחייאת. אה, הייתי נורא רוצה לראות משהו אחר, הייתי רוצה לראות ואני רואה גם אחרים. אני רואה. אה, כאלו שמגיעים ואומרים, אה, יש לנו מוצר, בחנו אותו כבר על קבוצת מיקוד, אה, הוא עבר את כל המבחנים, אבטחת המידע היא כזו וכזו, המודל העסקי הוא כזה וכזה. ומילת המפתח מבחינתי, הלקוח שלנו הוא כזה וכזה, כי אתה תדהם לגלות כמה סטארט-אפים לא יודעים בכלל מי הלקוח שלהם. מי הלקוח? המבוטח? הסוכן ביטוח? בית הסוכן שקונה עבורו? חברת הביטוח שמשלמת? מי הלקוח? באפי אולי? באפי קונה את זה ואז משווקת את זה באיזשהו מחיר רצפה שמוסכם בינינו. קודם כל תחליט מי הלקוח שלך שאמור לשלם לך כסף, אחר כך נדבר על המודל העסקי. האם אתה בסאס? האם אתה חד פעמי? האם, מה המודל העסקי שלך? אני, אני נדהמת, הם לא, לא יודעים לענות לי. עזבי על זה, נחשוב אחרי זה. קודם כל בואי תראי איזה רעיון, בואי תראי איך אנחנו מנתחים את התיק ויודעים להוציא ממנו תובנות, ואנחנו נגבה פה פייפר קליק. אני אומרת, אוקיי, מי ישלם על הפייפר קליק? הלקוח? מה, ישים אצלך פרטי אשראי? יש לך תקן PCI? מה זה PCI? תחקרו. קודם תחקרו. אבל במקום שאני לא יודעת, אני פשוט יושבת לחקור ברבק, לפני שאני מעיזה לדמיין אפילו שאני יכולה לעשות פיץ' למישהו. זה,
0: זה, תדמיינו את זה כמו ש... יודעת, אפילו גם כשאלה שהולכים לי וי-סיז, שגם את מה שאמרת, הרבה וי-סיז באים ואומרים, כאילו אנחנו מגיעים, יש סטארט-אפים שמגיעים אלינו, הם לא יודעים מי הלקוח שלהם, הם לא יודעים שנייה רגע איך המודל העסקי הולך להיבנות. מי האינטראקציה, איך האינטראקציה באמת הולכת להיות, אפילו המרקט, כאילו כל ה... אבל הדבר הבסיסי הזה של מי הלקוח, זה נשמע כל כך בנאלי למי שמבחוץ, וכשזה בפנים, גם לסטארט-אפ עצמו לפעמים מאוד קשה לשאול את השאלה הזאת, סליחה, מאוד קשה לענות על השאלה הזאת. כן,
1: אבל שם זה צריך להתחיל, לא? לגמרי. כי בסוף לשם התכנסנו? לגמרי. כן.
0: כי אתה רוצה לדעת, מי ישלם לך? שורה תחתונה, מאיפה יבוא הכסף?
1: בעיניי זה הדבר הראוי. אני חושבת שזה הרבה יותר ראוי והגון אפילו להתחיל משם מאשר מאיפה אני מגייס את הכסף להשקעה. באמת, כי בסוף אתה צריך להחזיר כסף למשקיעים, נכון? חד משמעית. אתה צריך שהפרויקט יצליח. מה מדדי ההצלחה? אם מדד ההצלחה הוא רק טראפיק, כי אתה רוצה לעשות דאטה זה משהו אחד, אבל רוב מדדי ההצלחה של רוב הגופים בעולם זה כסף. זה לייצר הכנסה.
0: ואת רואה, אבל משהו שהתבגר ב... ב... אני אקרא לזה ביזמים ש... שמגיעים. זאת אומרת, אם עד לפני חמש שנים היו יודעים איקס, עכשיו הם הבינו את האיקס, סליחה, לא ידעו איקס, ועכשיו הם uh, יודעים את האיקס, וזה דברים מתקדמים. לא, זה החמיר. וואלה.
1: כן, זה החמיר. פעם הייתה יותר הם... צניעות לחלק הזה, הבוסרי הזה, בתהליך. היו באים עם צניעות, היו באים ממקום יותר שרוצה... להכיל, ללמוד, להבין, ללכת לעשות שיעורי בית, באמת לבנות איזשהו MVP, לבדוק, לבנות תוכנית עסקית ואז לחזור. היום יש איזה סוג של יהירות שבה ברגע שמישהו אחד אמר לך לא, זה לא מעניין אותי אפילו להשקיע ולשכנע אותו בכן, אני פשוט ממשיך לאחד הבא. אולי הסירי יגיד כן, כי הרעיון נשמע לא מספיק סקסי. וזה נראה לי נורא מוזר, באמת. כי אם מישהו אמר לך תנסה להבין למה. אמרו לי כל כך הרבה לא. מהמקום שלי כבאפי, שבאה לחברת ביטוח עם איזשהו רעיון שאני רוצה שהיא תשקיע בו. כל כך הרבה לא קיבלתי, וכל פעם חזרתי ועשיתי שיעורי בית כדי להבין למה. האם הם חושבים שזה ידרוך להם על הרגל ויעשה להם נזק? האם ערוץ הפצה הסוכני פחות מעניין אותם? זאת אומרת, למה הם לא זורמים איתי כחברת B2C שמספקת שירותים לסוכן ביטוח ולא רוצה להצטרף אליי בעניין לצורך העניין. היו מקרים כאלה. כשעשיתי שיעורי בית כמו שצריך וחזרתי אליהם פעם ועוד פעם ודייקתי את המודל, זה ברוב המקרים עבד. זאת אומרת, אין קסמים. אז הלוואי אה, וסטארט-אפים שיושבים מולי ואני שואלת אותם את השאלות הקשות, לך, תעשה שיעורי בית, רגע, תגיד לי, מי, עזוב מי הלקוח. נגיד שאתה יודע מי הלקוח, אפילו אתה, יש לך איזשהו מוצר דמו, אתה מביא לי, עובד פנטסטי, הוא בודק עמלות, איזה יופי, חוקרת את קצת פחות מעניין את לקוחות הקצה, אבל מאוד מעניין את סוכני הביטוח, איך לבדוק שהעמלה שהם אמורים לקבל היא באמת העמלה שמגיעה להם על העבודה הקשה שלהם. אז אני אומרת לו, אוקיי, אז רק דבר אחד אחרון קטן, אם אתה יכול בבקשה למצוא חמישה סוכנים שיסכימו לשלם על זה, גם אם זה רק, גם אם המודל הוא חמשת אלפים שקלים, חמישים. תמצא חמישה סוכנים שמוכנים לשלם על זה חמישים שקלים כדי להיות פיילוט, ואז תחזור אליי. אתה יודע כמה לא חוזרים? זה, על זה, על זה אני, אין לי פשוט איך להגדיר את זה אפילו, אבל זה החלק של העבודה הקשה. לך תמצא מישהו שמוכן לשלם על זה. וגם אחרי זה, שואלים אותי המון פעמים, למה את לא הולכת לפתח משהו איקס לטובת הענף, שאנחנו רואים שיש המון מתחרים בתחום. <אז> מערכות תומכות מכירה לצורך העניין, אוקיי? אני מערכת CRM, מערכות תומכות מכירה זה מערכות שיודעות בשלב הפריסייל לתת ייעוץ לסוכן הביטוח, איסוף המידע מכל מקורות המידע עבור הלקוח שלו, ניתוח התיק, עד ממש שלב סגירת הפוליסה. אוקיי. זה מערכות תומכות מכירה, יש המון כאלה בשוק טובות מאוד, ראויות מאוד. עם חלק מהם יש לי אינטגרציות, אגב. למה את לא מפתחת את זה לבד? אז קודם כל, התשובה בגוף השאלה, כי יש המון מערכות כאלה. אנחנו מדברים הוא ענף קטן בתוך מדינה קטנה. Mm-hmm. וכדי לפתח את זה, זה עניין של עלות תועלת. זה, לא, זה פחות אזור הנוחות שלי, אבל בעיקר אני חוזרת לשאלה שאני שואלת את הסטארט-אפים. האם, האם זה בר קיימא? כמה לקוחות לאורך זמן יהיו מוכנים לשלם על הערך הזה בתוך מערכת CRM, כשזה לא ה know שלנו? והמון פעמים אני בוחרת להתעסק בדברים שהם ה know שלנו. ואיפה שלא, לעשות אינטגרציה. אני באיזשהו שלב פשוט הבנתי שאני לא רוצה להיות סופר. אני לא רוצה להיות סופרמרקט. אני יודעת לאפות לחמים, אבל אין לי בעיה להציב מקרר <laughs> בתוך המאפייה שמוכר עכשיו שתייה ספציפית שאני לא יודעת, לא יודעת לעשות אותה. אבל אני יודעת עכשיו להביא את הספק מספר אחת בישראל שישים אצלי את המקרר הזה. והנה, תיקח את זה אפילו במחיר פחות גבוה מהמחיר שתמצא את זה בחוץ. כי אני סוג של קבוצת רכישה <laughs> לצורך העניין. אז äh, זה עניין של גם לוותר על אגו. זאת אומרת, לא הכול אתה מפתח לבד, ולא הכול אתה רוצה אצלך, ואתה מגן על המוצר שלך בחירוף נפש, ואם אין בתוכו משהו, אז בוא אני אסביר למה אין. זה צריך לשחרר את העניין הזה, ולהתחיל להבין שאם אין, אוקיי, איפה יש? בוא נחבר. Uh, וזה מה שאני עושה בשנים האחרונות.
0: מי מהתאומות את חושבת ייגע בביטוח? תלך לביטוח.
1: מהבנות שלי? מהתאומות. <laughs> מי שתרצה. <laughs> זה קטע, הבת שלי שאלה אותי זה לפני שבועיים, אני בשוק שאתה שואל, בת גדולה שאלה אותי, איזה מקצוע את לא תרשי לי לעולם לעבוד בו? אוקיי. אמרתי לה, אני לא אחזור על זה.
0: קודם יש את האובייסט שלא. יש
1: את האובייסט, והיא שאלה אותי למה. אמרתי לה, כי זה לא חוקי. אז קודם כל, מה שלא חוקי? אמרתי לה, סוחרת סמים אני לא אסכים שתהיי, ואת המקצוע שאתה חושב עליו כרגע, אני לא אסכים שתהיי.
0: אם את רוצה רגע ללכת לדקויות של החוק, להתעסק בכ... אני
1: יודעת, אני יודעת, משפטנית יושבת כמונך, הסרסרות, בדיוק. אני לא מצליח לדגור בזה. זה נכון, כן. אבל... ותלמרקטינג. לא, סתם. כי זה בעיניי, זה כאילו באמת, I was young אבל אמרתי לה, היא אומרת לי, מה, אפילו מטטטת רחוב, אמרתי לה, מה זה אפילו? כאילו, באמת, הרגשתי שנכשלתי, מה זה אפילו? זה מקצוע נעלה, מה זאת אומרת? את מרוויחה כסף. את עושה משהו שמכבד אותך, את מביאה פרנסה הביתה. כל מקצוע שתבחרי לעשות, זה יכניס לך כסף, ואת תהני ממנו? תעשי אותו. ונתתי את הדוגמאות, לכאלה שמנקים ביובים ועושים בזה מאות מיליונים. כאילו אמרתי לה, תאכלי לעצמך לנקות ביובים. לגמרי. מה זאת אומרת? אין מקצוע... אז לשאלתך, זה לא משנה לי, מה שהיא תבחר.
0: לא שוקי היזמיות, אבל uh, כמה יזמיות נכנסות אלייך לחדר ואומרות לך, תקשיבי, יש לי רעיון פצצה?
1: אחת לשבעים. זהו, אין לי מה...
0: וזה לא אורך השנים? כאילו, את לא רואה פה איזה משהו שהשתנה?
1: אחת לשבעים, וגם היא משותף. כן.
0: מי הוביל את המצגת?
1: לא, היא, לשמחתי. זאת אומרת, כן, כן. בשלוש שנים האחרונות הייתה אחת, וגם היא משותף. אממ, לגמרי, כן.
0: כי מה? תראי, אנחנו רואים את זה באופן כללי ב... בשוק הסטארט-אפים, אה, עולמי, ישראלי, אבל כן. באופן מסוים, אם אני הולך שנייה לביטוח המסורתי, ב-level ביניים, אה, יש לא מעט בנות. נכון. אה, אבל ב-level אה, הבכיר אה, לא.
1: אה, תראה, יש ב-level הבכיר?
0: אני אומר, ב-level הבכיר?
1: בחברות הביטוח יש סמנכליות, משנות למנכ"ל. אבל... יש מנכ"לית חברת ביטוח, כן? נכון. האם זה מספיק? בוודאי שלא. האם זה צריך להיות 50-50? אני לא חושבת שזה צריך להיות 50-50, זה יכול להיות גם 70-20 לטובת נשים. זאת אומרת, מי קבע שזה... למה האיזון צריך לעצור ב-50 כדי שזה יהיה גוד אנאף? אני לא דווקא... שזה 70-30 לטובת גברים, זה כאילו... זה מתקיים, נכון? זה יכול להיות גם הפוך.
0: זהו, אני לא אומר עכשיו שאנחנו צריכים שוויון בכל דבר, או כמו שאתה אומר, ה-50-50 הזה, אלא אנחנו צריכים כאן משהו שאנחנו כן יכולים להבין שיש פה שינוי מסוים, שיזמיות באות ונכנסות לתחומים שלא עכשיו זה משהו שטייפקאסט נקרא לזה של יזמיות, אוקיי? אלא כן. בתחומי הפיננסים, בתחומי הביטוח, בתחומים הללו.
1: תשמע, אבל אתה נוגע פה <coughs> במשהו הרבה יותר עמוק, כאילו קשה להסתכל על זה ככה מלמעלה, למה <coughs> אין, בוא נהיה... אנחנו
0: במכילה, אנחנו לא מסתכלים למעלה, אנחנו מדרדרים למטה.
1: בתוך המכילה אני יכולה להגיד לך שעד שלא יהיה... שינוי תרבותי עמוק מאוד, שייקח המון זמן, שום דבר לא באמת יקרה. זה לא חוכמה להגיד לאישה, תעשי ככה וככה, כשמראש ההסללה התרבותית היא כזו, שהיא שמה עליה שתי משרות. שתי משרות יש לכל אישה באשר היא, וזו ההסללה. אה, תנסה לדמיין מצב שבו אתה צריך גם לטפל בבית, גם לטפל בילדים, ברוב המקרים גם... עזוב אותך, שוויוניות, אין שם באמת שוויוניות, זה לא קיים. ואחר כך דורשים ממך גם את אותם ביצועים שדורשים מגבר. זה, אפשר... זה לא שזה בלתי אפשרי, זה לא הוגן. <coughs> זה לא הוגן. להיות גם את המשרה הראשונה וגם את המשרה השנייה, ולהשאיר לגבר או לבן זוגך רק משרה אחת או משרה וחצי. זאת אומרת, עד שלא יהיה איזון תרבותי, שהשוויון מתחיל מחמש בבוקר ומסתיים בשתיים עשרה בלילה בכל האספקטים של החיים, אז יהיה אפשר להתחיל לדבר גם על שוויון בקריירה. אחרת, זה יעלה לנו בדם, זאת אומרת לנשים, המחיר הוא מחיר פיזי, נפשי, בריאותי, משפחתי, כי אנחנו נגיע לשם, אבל יהיה לנו הרבה יותר קשה מכם, כי מראש מוטל עלינו הרבה יותר. נכון. וזה הקושי.
0: תראי, גם יש פה באמת הרבה שינוי תפיסה, כי תגע, באופן מסוים כרגע מי שמוביל את זה, זה... לא נקרא לזה תפיסה ישנה, חלילה גם לא מכלילים עכשיו ולא עושים כאן איזשהו... דיון לא אקדמי ולא פרקטי, אלא מה שנקרא שיחה של שנינו כזה, אבל משהו בתפיסה צריך להשתנות. משהו בתפיסה לא, אוקיי, בואו נפעיל תוכניות קידום אה, באופן מאוד אה, טכני, אני קורא לזה, אלא כמו שאתה אומר, זה תרבותית, חינוכית. כן, אה...
1: זה דרך החינוך מגיל אפס. זאת הדרך היחידה. זאת הדרך היחידה שבה דברים השתנו אי פעם. דרך החינוך. אתה מראש מחנך אחרת. שים לב לטרמינולוגיה של הילדים היום בגיל הזה. היא שונה מהטרמינולוגיה שלנו. יש מילים שאני אומרת היום שהבנות שלי אומרות לי שזה לא ראוי לצורך העניין, וזה לא ממקום של PC, פשוט כי השתנה.
0: חד משמעית, הילדים שלי אוהבים לראות בדיסני, יש כל מיני סדרות ויש את בטי אנד שוף. סדרה טובה, ממש סדרה טובה. כן. סדרה ממש טובה. ו... הדמות הראשית התאהבה באחת הילדות שם. וכמו שאת מבינה, את רוב הסדרה אני רואה יחד איתם. ואני כזה מסתכל, את יודעת, לראות שנייה תגובה, כי מה שנקרא לדור אצלנו זה שונה, ויש לא, זה כאילו כלום. כבר כלום. לא מעניין. בואו, זה לא מעניין, בואו נתקדם. זה לא דרמה. אח... זה לא דרמה. זו... דרמה. זה כאילו זה עוד לא עוד... דרמה. כלום. יפה אמרת, זה לא דרמה. ו... אתה מצחיק בדיוק, היה לי פרק, כמה... הקלטתי פרק אחד של הדרמה של החדשנות, אוקיי? Okay. אוקיי. אה, תאזיני, את נראה לי תאהבי את זה. זה באמת לפרק שנייה את כל ההוא-הוא שיש בחדר, לפרק את הדרמה. וזה, הנה, עוד יישום של מה שנקרא בחיי היום-יום של... אוקיי, אז הדמות התנשקה עם דמות אה, נשית אחרת. לא התייחסו לא לזה. So. <laughs> בדיוק, לא <laughs> התייחסו הלאה, קדימה, כאילו, לא, לא מעניין אותם, מעניין אותם, הנרטיב של הסיפור, הזה, שיהיה מעניין, שיהיה אקשן והכל, אבל...
1: Umbreח... אז כן, אז דור האלפא הזה, הנורא מיוחד בעיניי, שונה לחלוטין <çuk> מכל הדורות שקדמו לו. האיקס, הוואי, מילניאל, כל אלה. אה, יש בו משהו קצת אחר, אני רואה את זה, אני מסתכלת על הבנות שלי ואני נפעמת. אה, אני חושבת שהם יביאו את הבשורה. כן, אני מאמינה בזה.
0: וכמה אצלך יש אה, נשים גברים?
1: בבית? רק בנות. בבאפי? אה, <ע> בבאפי <silently> 50-50. <עאני editor> <ע <fishy> <ע> כן, אבל לא בכוונה. אני חושבת שכשמפסיקים להתערב ביקום, ב- הוא מסדר את עצמו לבד. ורצה הגורל, אולי עכשיו 52% נשים, אני חושבת משהו כזה, אבל לא כי הקפדתי על זה. זה כי זה, ה- הבן אדם שיושב מולי לראיון הוא... החיים מצאו את
0: הדרך, מה שנקרא.
1: בדיוק, אני צריכה להבין אם הבן אדם מולי הוא מקצועי מספיק, אם הוא אחלה של בן אדם, אם אני יכולה לשתות איתו בירה בערב, זה אגב הפרמטרים אצלי בריאיון אמיתי, לחלוטין. את
0: גם שותה? באים עם אמצע יש לי
1: רוחת מה... פינת אלכוהול <laughs> בחדר שם, <laughs> אני לא שותה באמצע הרעיון כדי לא להבריח אותם, <laughs> אבל אם זה ממשיך לרעיון נוסף, אז כבר אני מרשה לעצמי יותר. זה בעיניי מבחן קודם כל מי הבן אדם שמולך, הקורות חיים הפוכים על השולחן, זה פחות מעניין אותי. רק אחרי שאני מבינה שהבן אדם הוא בן אדם, ממשיכים הלאה לפן המקצועי. אותו דבר המגדר. זאת אומרת, זה, אני לא רואה את זה, זה שקוף לי. אז, אז ממש נחמד שיצא אצלי, באמת, שזה חצי חצי. ואיך מבחינת המיקום הגיאוגרפי?
0: <laughs> כי בואי, אז, זה יוקנעם.
1: קודם כל, אני יוקנעמית, החברה היא חיפה. כן,
0: כן, או, בסדר, בס... אפשר לאכול את זה איכשהו, אבל עדיין. אבל לא, לא, זו שאלה מקומה,
1: כי אתה יודע, אני, שואל, אני אומרת ל, ללקוחות, או לספקים, או תבואו אלינו לפגישה, אה, ah, בטח, בכיף, איפה, חיפה, מה? כזה, מה? כן, תביא דרכון, תקבל אותך יפה. כולה חיפה, זה כאילו, זה באמת, המושגים של מי שנמצא במרכז, זה כאילו, זו ספירה אחרת. זה הפרופורציות של מרחקים אצלם, זה אחרת ברור.
0: בוא, לחיים אשת הכרמלית עוד לפני שלנו הייתה רכבת תחתית.
1: זה נכון. יש בחיפה וייב מאוד מיוחד, מאוד אותנטי. את
0: ילידת אבל יוקנעם?
1: אני דור שלישי. כן, דור שלישי ביוקנעם. Uh, ומאוד נהנית, לעולם לא חשבנו להעתיק את החברה למקום אחר, כוח האדם איכותי ברמות, uh, יש איזו אותנטיות ב- בהתנהלות, באזור שלנו. אפילו ההבדל בין סוכני המרכז לסוכני הצפון הוא ניכר, okay. לסוכני הדרום גם. לגמרי. כן, כן, מרגישים לגמרי. את זה, אני לא יודעת להסביר, זה אחר, זה לא עניין של טוב או לא, כמו. זה אחר.
0: זה, זה כאילו, יש לי תרבויות אחרות, כשאני הייתי באראל, וזו תמיד ההתנהלות... זה צחיק, אמרתי, כאילו צריך להקדיש איזשהו זמן אנתרופולוגי כזה של... זה אותה מדינה, זה אותו מרחק של שעה נסיעה בלחץ ל- לכל כיוון. כן. זה באמת, זה קטע. יש שוני. אני יודע שאת אומרת את זה. יש אין.
1: שוני, כן, לגמרי. מדינה כל כך קטנה, עזוב, גם בתוך יש לך את ההבדלים האלה, אפילו 아, צפון לדרום וכו'.
0: לא, אבל ממש כאילו, את יודעת, זה חיפאי או צפוני, או אה, זה, הוא מגיע מגוש דן, בטח אם זה תל אביב, ודרומי
1: כזה. נכון, נכון.
0: אוקיי, הנה, את כבר שורדת לי למיקרו. ברור,
1: כן.
0: איפה את רואה את באפי? בהמשך?
1: וואו, זו שאלת השאלות, כן. אני אגיד לך משהו. אם היית שואל אותי את זה לפני 7 באוקטובר, אז התשובה הייתה תשובה שכנראה היית יודע לדקלם אותה לפני זה בעל פה. הייתי רואה את באפי, ממשיכה ומתקדמת, מתפתחת אולי לעוד שווקים, יוצאת גלובלית, לוקחת את עצמה קדימה חדשנות. AI כמובן בפתח, הכנסנו אותו כבר בקטנה, mm. המטרה הייתה לקחת, עזוב, זרוק את כל זה לפח. אחרי 7 לאוקטובר אני לא מתיימרת להגיד כלום. אני רואה את באפי ממשיכה לייצר ערך, ממשיכה לתת תועלת לענף שבו היא נמצאת, וזהו. ולעשות אנשים שמחים ומאושרים כשהם מגיעים למשרד, ונעים להם לעבוד, וקל להם לעבוד, והם יכולים לייצר ערך. ל... ללקוחות שלהם.
0: מה שנקרא הדבר הכי פשוט פתאום.
1: כן. לא, עזוב אותי עם הגדרות עסקיות.
0: אמרנו שלא ניכנס לזה בהתחלה, אז ברגע... Okay. אוקיי. אה, איך באמת את משלבת עכשיו את כל הבאז של ה-AI? אה,
1: הוא כבר בפנים, בהמון אספקטים. נמצא כרגע בפיילוט, כי יש, יש עניין בכלל רגולטורי. יש עניין של uh, רישיונות ורגולטורי, mm-hmm. כי זה עוד לא באמת מוכן לעולם שבו אנחנו... לעולם הביטוח הכוונה. Mm-hmm. Um, אבל זה כל כך הרבה ערך, אני רואה את זה ואני אני נדהמת, אני מסתכלת על זה, עובד בתוך המערכת, חורש את הדאטה, הרי בסוף מה זה של GPT? GPT זה, זה עולם אינטורי וקטן, PIT, שנקרא כאילו, כל, כדור, כל המידע בכדור הארץ, נכון זמן, עד לנקודת זמן מסוימת, שאתה מנתח אותו ואז מייצר על בסיסו uh, ניתוח קדימה. Um, אז תדמיין את באפי, או את הדאטה של באפי, בדיוק כאותו עולם מיניאטורי. עבור סוכני הביטוח של כל הדאטה, שבהם אני יכולה בעצם לנתח עבורם אותו ולייצר עבורם תובנות. מהרמה הכי עמוקה של מה שכרגע הסברתי, עד הרמה הכי בסיסית של איך לחקור את תיק הלקוח שלך, ואז לספק לו תשובה על בסיס AI של תובנות. תובנות ביטוחיות, תובנות אה, כלכליות. <אז> כן. עכשיו, ראיתי את זה קורה, זאת אומרת, הוא עבר פשוט על תיק לקוח. עם 12 פוליסות מכל הסוגים, מכל המינים, על בני המשפחה שלו, על ההיסטוריה הרפואית, כשהיא מתועדת בדאטה שאפשר לקרות ממנו מידע נחף. <אח> ואתה רואה ממש איך הוא מייצר מזה תובנות. אתה נדהם. עכשיו, אני מקווה שזה ילך צעד קדימה ובאמת יוכל למשוך מידע בזמן אמת, למשל, מחברות הביטוח, ולא רק אחת לחודש, כמו שהיום זה עובד. היום התפוקה זורמת למערכות אחת לחודש בסך הכל. קצת כמו העולם הישן, ואז זה באמת היה יוכל לתת ערך. היום ה-AI מרגיש לי בתחום הזה יותר כמו Buzzword, מאשר באמת משהו פרקטי.
0: אבל הנה, מתחילים לראות שנייה את הזרעים של השימושיות הקטנה שלו. נכון.
1: אבל אז אני יכולה, אתה יודע, זה מסוכן, אני יכולה ליפול לאותו לופ שנפלתי לפני כמה שנים. האם אני מחנכת את השוק? או מספקת לו את מה שהוא מבקש? האם זה בוסרי מדי עדיין? אני יכולה ללכת, לפתח את זה, לקרוא את התאחדות. יש לך גם את האמצע.
0: את האמצע של זה, זה כבר כאילו להיות מובילת שוק של אני מחנכת, אבל זה משהו שכולם ירצו. זה נראה לי המקום שכולנו נרצה להיות בו.
1: שמע, האמצע הוא גהנום. אין דיינה בכל דבר בכלל, האמצע הוא גהנום. אני יותר אחד ואפס. גם בפיתוח, גם במודלים העסקיים, האמצע אף פעם לא מחזיק לאורך זמן. באמת. אז אתה תמיד נופל בסוף על איזה 50 לקוחות שכן הספיקו, אבל זה לא good enough להם כי אתה באמצע, ו... זה אמצע? או שתיתן את ה-A-GAM שלך, ואז גם ישלמו בהתאם, ואז גם תוכל לספק ערך לשוק, או שאל תעשה את זה מלכתחילה. אבל זה צריך להיות בזמן הנכון, זה צריך להיות שכשהתלמיד מוכן, המורה מגיע. זה מה שלמדתי על בשרי.
0: מעניין. מעניין, כי, כי באמת, הטכנולוגיות הגדולות, אז זה באמת רגע להיות, שנייה, סוג של מחנך שוק, אבל סוג של להיות את, ה... את אותו מוביל שוק. בסדר? בוא, אני אראה לך, הנה, אני אראה לך איך להשתמש, ואז כדי שאתה תצבור את הפער מאחרים, אוקיי? ולא בוא נחכה רגע עד שהתוכנה הזאת או עד שהממשק הזה ירוץ אצל אחרים, אני אבוא, אעשה את זה טוב יותר, שזה גם עובד.
1: זה גם עובד, זה עוד בפי, אגב. זאת אומרת, זה בדיוק באפי, <אח> שהייתה ראשונה בענן, והפיצ'רים שלנו, ההפקות היו ראשונים, הכל קרה ראשון אצלנו. אני אומרת שפשוט היום... אני כבר לא ירוץ לקחת את הסיכון הזה <coughs> במאה <ב-100%> אחוז מהמקרים. <coughs> אני אעשה פשוט חישוב סיכונים מאוד מאוד מדוד וזהיר. זה, אני, אני אתן לזה יותר דגש. כמו חברה, לא כמו סטארט-אפ. וואו, למה אתה מעליב? <laughs> 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 כן, כן. אבל כן, <laughs> נכון. ומה,
0: ומה מורן עושה? כי זה לא רק הפעילויות, גם הפוליטיות שיש לך, וזה, זה עוד כמה דברים. את אמרת לי עוד משהו מעניין של פיירט אין דה סי? לא. אה, למדתי קצת,
1: כן. אחת לכמה חודשים אני צריכה ללמוד. אין לי דרך, אני צריכה ללמוד. אחרת אני משהו, כאילו, נתקע לי במוח. אז לקחתי איזה קורס נחמד ברייכמן שנקרא פיירטס אין דה נייבי. אוקיי. שזה מיועד בדיוק לאותם גופים שעברו את שלב הם כבר בשלים, הם כבר ככה, אתה יודע, מבוססים בתחום שלהם. וזה משחק לרעתם, כי הם רוצים טיפה להיות בסקסיות של ההתחלה, במהירות שבה קרו הדברים, בחדשנות שבה הם היו, ברעיונות שמוצאים את עצמם, אתה יודע, מהראש למכונה ביום. Mm-hmm. אז הלכתי ועשיתי באמת את הקורס הזה, וגיליתי שגם בתוך נייבי אתה יכול להשיג פיראטים, מה שנקרא. בתוך החברה הגדולה אתה יכול לייצר סטארט-אפים, מיני סטארט-אפים קטנים סביב רעיון. לייצר תקציב סביבם. לתת להם קבוצת לקוחות כפיילוט, ולתת להם להמריא עם זה. עכשיו, אם אתה מייצר שישה, שמונה כאלה במקביל, והסטטיסטיקה אומרת ששניים יתפסו ואחד יצליח, כאילו, אחד יחזיר את עצמו ואחד יצליח ושישה ייכשלו, זה לא סיכון גדול שאתה לוקח. פיזרת את הסיכונים, לא הלכת אול על רעיון אחד שהשגת עליו את כל הצוותים, וזה עובד ממש יפה. הוצאתי כמה דברים כאלה בשנה האחרונה, בזכות זה ש... וואלה. כן, תשמע, צריך ללמוד.
0: צריך ללמוד להיות תמיד עם ראש פתוח. כן, בדיוק. וכדי להיות עם ראש פתוח, מה את ממליצה לנו ככה לקראת הסוף?
1: מה אתה רוצה, סרט? ספר? מה שאת רוצה. גם וגם. בוא נלך על הכאילו זה ככה, איזה ספר, איזה סרט, איזה באמת, אתה רוצה ככה?
0: מה שבא לך, רוצי.
1: יאללה. סדרה. בפי צדת הערפדים, סתם הייתי חייב להגיד. זה היה מתבקש. יורשים, יורשים זה חובה לכל מי שנמצא בעולם העסקי, מבוסס על מרדוק והאימפריית התקשורת שלו ומאבקי הירושה שם. פרק ראשון אתה לומד מה זה הלוואת בעלים, פרק שני דיו דיליג'נס, פרק שלישי איך לדפוק את אח שלך, וזה ממשיך ומסלים. אחלה של סדרה למי שנמצא בתחום העסקי, באמת. בכלל, אני אוהבת ללמוד אתה לומד המון. יש המון, בדיוק. אז לאותו עניין, פיקי בליינדרס. לא יודעת מה אפשר ללמוד, כאילו לא הייתי... כשיחבא המיקרופון אני אגיד לך מה אפשר ללמוד מזה. אז פיקי בליינדרס כמובן, אוזארק. האמת היא שלמדתי מהם הרבה. אוזארק? כן, מה זה, לא הכרתי. אוזארק זה סדרה שאתה לומד מהדמות הראשית איך להיות בקולנס גם במצבים הקשים ביותר. כן. איפה זה משודר? נטפליקס וכאל? זה הכל וכן. ספר? ספר, וואו. סרט.
0: בילוי ס, עם ס, הילדות.
1: סרט, סרט אינטרסטלר, ללא ספק. אינטרסטלר? כן. שם. אינטרסטלר אה, נתן לי את הגושפנקה לזה שאני אתאיסטית בלי שידעתי עד לאותה לא נקודה. ואז גם פיתחתי אובססיה באמת לחקר הגוונטים אה, וחור התולעת של איינשטיין רוזן, וממש צללתי פנימה. וזה עולם שאי אפשר להפסיק לחקור אותו. אז כן, אינטרסטלר, מומלץ בחום. זה לא יהפוך כל אחד לאטיסט, כן, רק אותי, רק אותי משום מה זה דחף כאילו לתהום. וספר, וואו, יש... אני קוראת שניים בשבוע, באמת. ואני, כאילו, אני מגיל 14, מאז שהתחלתי לגנוב ספרים מהספרייה, כי לא הסכימו לי לקחת יותר משניים, באמת. זה... סליחה, מריאנה הספרנית, אני רואה את כמויות של ספרים.
0: פתאום את רואה חוב בבאפי כזה, רגע, מה החוב הזה? לא, הייתי מתישנות, יש
1: התישנות, אחרת לא הייתי מספרת את זה. אז כן, הייתי מפלאט. מתי את מספיקה? זמן... הנה,
0: זה אוקיי, קראת שני ספרים בשבוע, עם לוז מחמש בבוקר עד שתיים עשרה, כן, אבל איפה היא מספיקה את זה? אז איפה את מספיקה את זה?
1: אני אותך, זה בולשע, זה כאילו. את מאזינה? זמן זה תהיה אני מאזינה לפודקאסטים, אני רואה סדרות בטירוף. אבל לא מאזינה
0: לספרים. ניסיתי, לא...
1: ניסיתי, יש לי כמה אפליקציות, הורדתי אה, את, את כל ה, מה שקיים בתחום, ואני לא מצליחה, כי אני צריך, אני, מבחינתי ספר זה מסע בזמן. זה ממש time traveling. אתה כאילו ביקום מקביל, אתה בזמנים אחרים, אתה בכלל נראה אחרת, אתה דמות אחרת, אתה מדבר, אחרת, אתה איתם, אתה חי איתם. לא יודעת, זה אצלי ככה קיצוני, אבל ככה אני מרגישה. העולם חדל מלהתקיים מ- 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 כשאני פותחת ספר. ובאודיו זה מרגיש לי פחות ככה. אז אני צריכה את האלמנט הזה שבו אני בקצת שלי... אז סוף שלי... יום כזה
0: את פותחת לספר?
1: זה מתי שאני יכולה בשתיים בלילה, כי פתאום אני בנדודי שינה, אני יכולה ברכבת, אני יכולה בסוף יום, אתה... אין חוקים. אז חוץ אז... ממדיטציה שיש לה שעות קבועות אצלי, אין, לכל השאר אין חוקים. בבוקר? כן, על הבוקר. לפני הקפה. כמה? לפני הקפה, כן. פותחת עיניים, מדיטציה עשרים דקות. עשרים? כן. ואחר כך ו... מה? טרנסצנדנטלית זה נקרא, אז כאילו זה עשרים. 20... Mm. ואחר כך זה נותן בוסט של אנרגיה להמשך היום, זה ממש כמו איזה כדור אנרגיה שמפקס אותי. איזה ספר? הספר קיץ קטלני. אוקיי. השם חוטא לו, זה סופר צרפתי...
0: זה איזה שהוא רומן נעורים כזה? זה רומן נעורים. אוקיי. זה רומן,
1: ליטרלי. לא, לא, הוא על גילאי. אני אגיד לך מה מיוחד בספר הזה, הוא לא רומן נעורים, פשוט קראתי אותו לפני הגיל שהיה רצוי. קראתי אותו בגיל 16, קראתי לבת השנייה שלי על שם קראתי לעצמי בגיל ההתבגרות, כן, שיניתי את השם פתאום לאליאן, פיתחתי אובססיה, עזוב, היו הרבה תסביכים אז, לא משנה. <laughs> וכן, היה משעמם, הייתי צריכה לעשות משהו אז, בתקופה, שנות התשעים. שיניתי את השם, כי החלטתי. ואז הבנתי באיזשהו שלב שזה לא נורמלי. חזרתי למורן, אבל אמרתי יום אחד למישהו יקראו אליאן, וקוראים לבת השנייה שלי, כן, המלשאבית. <laughs> אליאן. הספר <laughs> פשוט, <laughs> במקום שהוא יהיה מסופר מעיני הסופר, מה שבדרך כלל קורה, הוא מסופר דרך עיניים של חמש דמויות לאורך הספר, כל פעם מזווית ראייה אחרת של דמות שפעם אחת היא משנית ולא נחשבת, ופתאום בפרק הבא היא זו שמספרת את הסיפור. נורא נחמד. יפה. אז...
0: מה אנחנו מאחלים לעצמנו לקראת הסוף?
1: וואו, גם זה השתנה. ממש. אני מאחלת לי... אני כבר לא האישיו. אני רקמה אנושית. אחת. שלמה. שנקראת עם ישראל ומדינת ישראל. כיהודייה, כישראלית, כאישה, כאימא, אני מאחלת אה, שיהיה לי את הכוח לתת לעם ישראל את כל מה שאני יכולה לתת. אה, אני מאחלת שכולם יהיו בריאים בנפשם ובגופם, שכולם יחזרו אלינו בריאים בנפשם ובגופם, ושעם ישראל ינצח וימשיך להתקיים לנצח, כי זה מה שאנחנו עושים הכי טוב, גם אין <laughs> זה כל מה שאני מאחלת היום.
0: אמן. אמן. תודה רבה. תודה רבה לך. נהניתי מאוד. גם אני. בואו לאכול איתי שתיים בביטוח. צריך לעשות את זה במשהו.
1: לבשל. לבשל בעודנו מהללים בפוליס.
0: זה סטארט-אפ שפחות. פחות. כן. ביי ביי.
1: ביי להתראות.